0: Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie Ten podcast jest o czymś więcej niż o biznesie O sprzedaży, o marżach, o klientach, konkurencji Ten podcast jest o czymś, czego deficyt odczuwamy wszyscy Ten podcast jest o zaufaniu Wszyscy chcą sprzedawać. Wszyscy chcą sprzedając, budować relacje. Relacje, relacje, relacje. Co to, to są relacje. To nie z powodu relacji, nawet dobrych. Ludzie współpracują ze sobą, ludzie i firmy współpracują ze sobą latami. Nie z tego powodu wydają też swoje pieniądze. Wydają je, bo ufają. Czymkolwiek się zajmujesz, cokolwiek sprzedajesz, w jakiejkolwiek firmie, Prowadząc ją, bądź pracując w niej, lub jedno i drugie, cały Twój wysiłek biznesowy sprowadza się w zasadzie do jednego zadania. Chcesz sprzedawać. Chcesz dokonywać transakcji handlowych. No, w sumie tylko o to chodzi. I wszystko, co robisz, do tego ma prowadzić właśnie. No to ustalmy, co to jest transakcja handlowa, o którą tak wszyscy usilnie się staramy. Wiem, definicji jest wiele. Zależy jaka transakcja, czego dotyczy i tak dalej, i tak dalej. Uprośćmy to i spojrzymy na transakcję handlową z mojego punktu widzenia. Otóż, transakcja handlowa polega na tym, że ktoś musi pozbyć się swoich pieniędzy. W zamian za, obojętnie za co, za to co sprzedajesz, cokolwiek to jest, amen, to proste i w zasadzie więcej nic nie ma. To właściwa definicja transakcji handlowej. W sumie sprzedaży w całości. Okej, okay. jeśli tak jest, to zadam pytanie. Czy ci, którzy mają pozbyć się swoich pieniędzy, robią to chętnie? Nazywamy ich klientami, czyli kto to jest? To ludzie tacy sami jak ty i ja. My też jesteśmy klientami. Czy ludzie łatwo pozbywają się swoich pieniędzy? Czy ty łatwo pozbywasz się swoich pieniędzy? Czy raczej my wszyscy kombinujemy, jak tu wydać mniej, lub może wcale nie wydawać, a jeśli już to, czy kupić to, a może gdzie indziej, a może od handlowca tego lub innego, którego znamy, lub nam polecono, albo nie, kupimy w internecie, będzie taniej. No tak, ale czy to na pewno będzie to samo, co ma ten handlowiec? Hmm. Jeśli jesteśmy na etapie wyboru firmy, dostawcy czegoś, to albo kogoś mamy, kogoś zaufanego, a jeśli nie, to może ktoś nam poleci dobrego, zaufanego dostawcę, A jeśli dalej nic, to co? Robimy przetarg, konkurs jakiś, zapytanie do pięciu firm wyślemy i zobaczymy. Kogoś wybierzemy. No tak, ale wszyscy twierdzą, że są świetni. I nawet relacje budują. To w takim razie kogo wybrać? Najtańszą ofertę? Najdroższą? Taką średnią? Czy może tych, co relacje z nami budują? A może najlepszą? No tak, tylko ta, Chyba najlepsza jest najdroższa. Hm. A ta nieco tańsza też źle nie wygląda. I też dobrze relacje zbudowali. No i co teraz? Zawsze jest problem i obawy przed podjęciem decyzji. Decyzji o wydaniu pieniędzy. Ok, to co decyduje, że swoje pieniądze przekazujemy w końcu komuś? To coś to zaufanie. Jeśli masz swojego zaufanego dostawcę, nie masz wątpliwości i obiekcji. Jeśli nie masz, wybierzesz tego, który wzbudzi Twoje zaufanie w największym stopniu. Dlaczego zaufanie? Bo to uczucie, które podpowiada Ci, że to, co kupujesz, spełni swoje zadanie. Okaże się tym, czego chcesz. Że Twoja inwestycja nie przepadnie. Że wydawane pieniądze zwrócą się, bądź za wydane pieniądze otrzymasz to, czego oczekujesz. To jest zaufanie. Do marki, do firmy, do człowieka. Więc jeśli jesteś handlowcem, zapomnij o relacjach. To bzdura jest. Nie skupiaj się na nich, bo to nie relacje decydują, czy ktoś będzie kupował, czy do transakcji dojdzie, czy pozbędzie się swoich pieniędzy. Tylko to, czy wierzy w Twoją obietnicę marketingową, handlową, bądź w to, co do niego mówisz. Jeśli ufa, choć w jakimś stopniu, będzie sprzedawał. Jeśli nie ufa, pojawią się wątpliwości i żadne dobre relacje Ci nie pomogą. A tym bardziej magiczne techniki zbijania obiekcji. Jeśli nie ufam, Twoje techniki zbijania najczęściej spowodują skutek odwrotny od zamierzonego. Nie skupiaj się na relacjach. To tylko narzędzie do tego, abyś zbudował wiarygodną nić zaufania. Wtedy będziesz sprzedawał. Jeśli ludzie, czyli klienci będą Ci ufać. Relacje mogą być lub nie. To bez znaczenia. Ludzie wydają swoje pieniądze wtedy, kiedy ufają, że to, co kupują, będzie tym, co im obiecujesz. Słownie, marketingowo, obojętnie jak. No dobrze, to co to jest zaufanie? Jak to rozumieć? I znów sprawę uprośćmy, jak tylko to możliwe. Zaufanie to nic innego jak moje wyobrażenie o tym, co zrobisz w przyszłości w kontaktach ze mną. Przyjacielu, handlowcu, produkcie, usługo. Czy wiem... Co się stanie w przyszłości. Czy mogę zaufać, że zadbasz o mnie? Że nie wykorzystasz niczego przeciwko mnie? Czy obietnica się spełni? Czy mogę Ci zaufać po prostu? No to mamy to. Podsumujmy. Definicja transakcji handlowej. Ktoś musi pozbyć się pieniędzy. Definicja zaufania. Wiem, ufam, że dobrze robię, oddając Tobie pieniądze. Definicja relacji. Nie jest potrzebna. Nie interesują nas relacje. Chcemy sprzedawać, a nie tworzyć coś, co nie zawsze prowadzi do udanych transakcji. Mając mnóstwo dobrych relacji, wcale nie masz gwarancji, że będziesz sprzedawał. Jeśli wzbudzasz zaufanie jako handlowiec, jako marka, jako firma, będziesz miał chętnych do oddania pieniędzy. Ludzie nie wydają swoich pieniędzy, dlatego że mają z kimś dobre relacje. Że lubią kogoś, że dobrze się im rozmawia. Wydają dlatego, że uzyskują Największą pewność, że dostaną W zamian to, co im obiecano Czego oczekują, a w rzeczywistości Coś więcej No dobrze, to jak w takim razie Budować zaufanie Do produktu, do siebie, do firmy No, to też jest proste Nie ma nic prostszego Wystarczy Jak będziesz osobą Godną zaufania I już, koniec podcastu No to co, dobrego dnia no nie. Takie proste to nie jest. No nie do końca. Zwłaszcza, jeśli rozmawiasz z kimś po raz pierwszy. A przecież zdarza się to często. Żeby pozyskiwać klientów, należy się z nimi komunikować. A tu właśnie element zaufania staje się kluczowy. Jak w takim razie komunikować się, aby przynajmniej od początku być postrzeganym jako osoba, firma godna zaufania? Aby dać sobie szansę na to, że ktoś zaufa, powierzy i zdecyduje, aby wydać swoje pieniądze właśnie u Ciebie zleci usługę Twojej firmie tu nie ma uniwersalnego sposobu który zawsze da pożądany efekt mamy do czynienia z normalnymi ludźmi pełnymi obaw, lęków i wątpliwości czyli nieufności bo jak zaufać obcej osobie? uczucie zaufania może pojawić się z czasem, czasami a czasami nie co w takim razie może decydować? Jak sobie pomóc, aby sprawiać, aby obcy ludzie, w trakcie rozmów handlowych, w trakcie składania propozycji, ofert, zaczęli ufać. Przedstawię to w postaci siedmiu punktów, na których powinieneś się skupić. Wygląda to banalnie, jednak zaufaj proszę hm, zaufaj właśnie, to działa. To lekarstwo na obawy, wątpliwości, lęki twoich klientów od tego, jak skutecznie i konsekwentnie i kreatywnie będziesz to stosował. Zależy, jak bardzo pomoże w kontaktach z nowymi klientami. Punkt pierwszy będzie za chwilę. Najpierw punkt zero. Najważniejszy, krytyczny wręcz. I tego punktu nigdy nie zapomnij. Posłuchaj. Wszyscy twoi klienci obecni byli, a zwłaszcza ci przyszli potencjalni, to egoiści. Egoiści dokładnie tacy sami jak ty, jak każdy z nas. Każdego egoista interesuje tylko i wyłącznie jego własny interes, jego punkt widzenia, jego racja i jego zdanie. Egoista myśli swoimi kryteriami, które sprowadzają się do jednego, do nadmiernej miłości do siebie. Dlatego kieruje się własnym dobrem i interesem, nie zwracając uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. To jest egoista i każdy nim jest, jeśli ma wydać swoje pieniądze, jeśli ma coś kupić bądź z kimś nawiązać współpracę, zlecić coś biznesowego. Wtedy każdy jest egoistą. To ciekawe, ale podlegamy temu wszyscy. Również ci, którzy egoistami nie są. Prywatnie. W biznesie, jeśli tylko mają coś kupić, automatycznie włącza się tryb egoista. I to zupełnie normalny stan. Ty też tak masz. Przeciwieństwem egoisty jest altruista. Ale wyobrażasz sobie, żeby ktoś prowadzący firmy nim był? Aby jakiś klient kupując cokolwiek był altruistą i zwracał uwagę na twoje potrzeby handlowcu zamiast pilnować swoich pieniędzy? Przecież to brzmi zabawnie. Jak więc rozmawiać, komunikować się z egoistami? To łatwiejsze niż się wydaje. Wystarczy skupić się na interesie egoisty. Tylko i wyłącznie na tym, co egoista może zyskać. Zamiast stać naprzeciwko jako handlowiec, stań obok egoisty i pokaż mu, że zależy Ci na tym samym, na jego interesie. Proste. Problem w tym, że my jako handlowcy też jesteśmy egoistami i dbamy o swój interes, aby sprzedać, aby sprzedać. I to jest błąd. Punkt zero. Z egoistą, przepraszam, z klientami rozmawiaj tylko i wyłącznie o nich. Nie o sobie, tylko o ich interesie, o ich bezpieczeństwie, o tym, co mogą zyskać. Tylko, tylko tylko i wyłącznie o tym. Pamiętaj, ludzie przed podjęciem decyzji, zwłaszcza takiej w efekcie której wydają swoje pieniądze, walczą z dwoma przeciwstawnymi uczuciami. Z jednej strony potrzeba zakupu, z drugiej lęki, obawy, czy aby dobrze robią, kupując to tu, tej marki, od tego handlowca lub od tej firmy. Z jednej strony potrzeba, z drugiej lęki i obawy. Co zrobisz najpierw? Do którego uczucia najpierw się skierujesz? Jeśli zaczniesz zaspokajać potrzeby, myśląc, że lęki, obawy same znikną, to mało prawdopodobne. Rodzą się wątpliwości, a wątpliwości rodzą obiekcje i niepewność, czyli nieufność. Zanim zaczniesz sprzedawać, usuń lęki i obawy, zapobiegając tym samym późniejszym kłopotom. Punkt 0. Powtórzę. Do egoisty mów, pisz, komunikuj się w taki sposób, w jaki chce tego egoista, czyli tylko o nim, o jego zyskach i tylko o nim. Ok, punkt zero za nami. Skoro wiemy, że rozmawiamy z egoistami, dalej sprawa potoczy się już prosto. Punkt pierwszy. Spójność celów oraz intencji. Co to znaczy? Miej zawsze spójne cele z klientami. Ale ostrożnie z tym. To, że Ty chcesz sprzedać, a ktoś być może chce kupić, to nie jest to. To nie są spójne cele i intencje. To wręcz przeciwnie. Spójność intencji i celów to na przykład to, co klient chce osiągnąć dzięki temu, co sprzedajesz. I pokaż to otwarcie, że zależy Ci właśnie na tym samym, co jemu. Nie na sprzedaży tu i teraz tylko na tym, na czym zależy klientowi. Nawet jeśli tego nie mówi, a raczej przede wszystkim wtedy. Jeśli sprzedajesz usługi marketingowe, nie opowiadaj o tym, jaki dobry jesteś w prowadzeniu kampanii od 10, 12 czy tam iluś lat. Mów i pisz tylko o tym, co może z nich wynikać. Dla klienta konkretnie, dla tego konkretnego klienta. Pokazuj na wszelkie możliwe sposoby, że zależy Ci na tym samym, na czym zależy Twojemu klientowi i zanim zaczniesz sprzedawać, ustal właśnie to, na czym jemu zależy. Dowiedz się, dlaczego chce tu kupić. Odkryj powody i jego intencje, cele i na tym się skup. Tylko na tym. Jeśli sprzedajesz płytki ceramiczne, łazienkowe i rozmawiasz z klientem, ponieważ pyta o płytki ceramiczne, łazienkowe, to nie płytki są celem. Celem jest łazienka. I o niej mów. Jeśli tworzysz strony internetowe i masz klientów dopytujących o stronę, zaufaj. Nie chodzi tu o stronę, tylko o to, co ma z niej wynikać. Z tej strony dla klienta. I o tym rozmawiaj. Jeśli sprzedajesz produkty premium, dajmy na to zegarki. Nikt nie chce kupować zegarków premium, aby mierzyły mu czas. Kupują efekt posiadania drugiego zegarka i to im sprzedawaj, nie zegarek. To samo jest z samochodami, mieszkaniami, odzieżą oraz wszelakimi usługami postrzeganymi jako premium. Pamiętaj, tylko premium dla różnych ludzi może coś innego znaczyć. Określenie, odkrycie faktycznych celów klienta stawia Cię w zupełnie innej sytuacji. W książce nie każdemu sprzedasz wszystko co zechcesz opisałem historię pewnego kontraktu. Na świadczenie usług utrzymania czystości. Wycenianego przez kilkunastu oferentów w okolicach 10 tysięcy złotych Skoro wszyscy tak wyceniali, to tyle był wart Ale okazało się, że klient wysyłając zapytanie miał na myśli to co napisał Ale gdzieś głęboko wewnątrz chodziło o coś innego, zupełnie innego Tylko tego nie napisał Odkrycie tego właśnie spowodowało, że zawarliśmy kontrakt na niecałe 30 tysięcy złotych I co? I nic Wszyscy zadowoleni, a klient najbardziej czy to możliwe zawsze i z każdym? Nie. Ale zawsze i z każdym próbuj tego właśnie, a nieograniczone możliwości zaczną się otwierać. Inaczej tracisz szansę na rzeczy wyjątkowe. Punkt drugi. Trwałość. Ciałem, gestem, czynem, słowem, wszystkim co masz, pokaż, że zależy ci na trwałej współpracy. Że nie jest twoim celem jednorazowy strzał i zaraz dasz nogę do innych klientów. Powiedz to chociażby, że zależy Ci na współpracy trwającej dłużej niż do wystawienia faktury. Okej, okay, to proste. Jeśli świadczysz usługi w dłuższym terminie, a co jeśli sprzedajesz wanny z hydromasażem albo nieruchomości lub coś innego, co zdarza się raz na jakiś czas? Hm, w sumie to jeszcze łatwiejsze. Nazywam to tak. Indukuj polecenia. Indukuj dobre zdarzenia przyszłe. Fakt, że zależy Ci na opinii klienta egoisty, stawia Cię w zupełnie innym miejscu. Po prostu daj znak, powiedz, napisz, że chciałbyś w taki sposób przeprowadzić transakcję, aby móc się tym chwalić. Aby Pana poprosić o to, aby mógł Pan z czystym sumieniem polecić mnie swoim znajomym. Buduj odczucie, że zależy Ci na trwałej relacji. Że zależy Ci na tym, co będzie po sprzedaży. Celuj w długi dystans i powiedz to. Punkt trzeci. Wiarygodność. No, musisz wiedzieć, co robisz, co mówisz i musisz być w stanie zrobić to, co obiecujesz. To twoje kompetencje. To fakt, że wiesz, o czym mówisz i umiesz to zrobić. To twoja postawa, która potwierdza chęć wykonywania tego, co obiecujesz. To zaangażowanie też. Punkt czwarty. Czyny. Zachowuj się tak, aby twoje czyny były spójne z tym, co obiecujesz i co robisz. Że to, co mówisz, robisz w praktyce. Punkt piąty Twoja komunikacja Twoja komunikacja ma być spójna z całością Twojego działania i obietnicy handlowej Słowa i Twój parajęzyk muszą potwierdzać Twoją wiarygodność, spójność celów, intencji Masz być konkretny i rzeczowy Kwieciste plecenie bzdur i opowiadanie bajek przeczy Twojej wiarygodności Choć lubimy czasami popitolić z klientami I nic z tym złego, jeśli klient tego chce Punkt szósty. Zrównoważenie. Osoby dojrzałe emocjonalnie, z dystansem do siebie, nie wpadają w euforię po sukcesie i nie wieszają się na gałęzi po porażce. Człowiek dojrzały emocjonalnie jest świadomy tego, co się dzieje wokół, jest opanowany i wystarczy, że nie jest niepewny. I tyle. Popatrz, jak oceniłbyś osoby, które w kontaktach z tobą zachowałyby się tak. Zero. Interesują się twoją osobą. 1. Pokazują, że zależy im na twoim sukcesie. 2. Pokazują, że chcą z tobą współpracować dłużej niż tylko do jednej transakcji. 3. Są wiarygodne i cholernie zaangażowane. Ewidentnie widać, że znają się na rzeczy. 4. Wszystko to, co powyżej, potwierdzają w czynach. 5. Dobrze się z nimi rozmawia. Są konkretne i nie unikają trudnych tematów. Nie krytykują, nie oceniają, nie atakują słowem, zachowaniem. 6. I to wszystko powtarza się przy każdym kontakcie z nimi. No, jeśli do tego dołożysz magiczną przyprawę w postaci uśmiechu i poczucia humoru, to no powiedz, czy czasami właśnie z takimi ludźmi nie chciałbyś robić biznes? Od takich ludzi chętnie kupujemy ubezpieczenia, samochody. Z takimi handlowcami chcemy pracować. To przepis na sukces dla handlowca i dla firmy. Jeśli masz firmę i swoich handlowców. Mówi się, że na zaufanie trzeba sobie zapracować. No to prawda. Jednak lepiej zacząć dobrze niż zacząć źle. Bo jak zaczniesz źle, to i za 10 lat z zaufaniem będą kupot. A w podanych 6 punktach plus punkt 0 masz przepis na to, aby zacząć najlepiej jak to możliwe. Jeśli do tego dołożysz umiejętności handlowe, no zaczyna się tworzyć handlowiec zawodowy, który wie czego chce, umie to zrobić i jest konsekwentny w tym co robi. A na koniec tego podcastu poproszę Cię o jedno. Spróbuj mi zaufać i spróbuj te 6 punktów plus 0 wdrażać w swojej pracy. Zobaczysz, zacznie się dziać magia. Zacznij od książki. Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz na kalski.pl. Zobacz, co jest możliwe, a jeśli chcesz czegoś więcej, zapraszam na trening. Trening z Kalskim, sprzedaż Step 1. To praktyczny trening umiejętności handlowych. Sprawdź na kalski.pl. Ukośnik trening. Dobrego dnia!